。好，你跟我一起翻到路加福音二十二章，路加福音二十二章十四节。这段经文呢，就是结着上个星期我们所讲的那一段经文。记得上个星期呢，我们讲到呢，耶稣呢要跟这些门徒一起的庆祝一夜节，还有这个无效节。那么耶稣叫这些门徒呢，你们去准备。所以现在呢，十四节呢，我们看见呢，时候到了，他们已经准备了，时候到了。耶稣坐席，使徒也和他同坐。耶稣对他们说：“我很愿意在受害以前和你们吃这一夜戒的宴席。我告诉你们，我不再吃这宴席，直到成就在神的国里。”十七节，耶稣接过杯来。注谢了，说：“你们拿这个，大家分着喝。我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，只等神的国来到。”那么今天晚上，我们要接着上个星期，耶稣现在呢要跟这些门徒啊吃这个一夜戒的宴席了，就是在他还没有受死。之前，那个时候，耶稣呢，他在想着什么事情呢？他一快要受死了，他知道他要钉死在十字架。那个时候，他想着什么事情？他是不是想着呢？我现在要被钉死在十字架了，是围着世人的罪钉死在十字架，因为我来呢，就是要拯救世人。如果今天晚上呢？呃，今天晚上你所想的答案是这样的话呢，那么你只是对一半，一半而已。肯定耶稣被钉死在十字架，是围着要围着拯救我们。可是那个时刻，他心里所想的是神的国。所以刚才你有没有注意到呢？他说呢：“我告诉你们，我不再吃这宴席。”直到成就在神的国里，然后呢，接着下去呢，在十八节呢，他说：“我不再喝这葡萄汁，只等神的国来到。”所以主耶稣来呢，他并不是只是拯救世人，他来呢，他有更大的计划。这个计划呢，就是建立神的国，建立神的国。所以弟兄姊妹。我们不要只是想着，啊，我现在得救了，啊，想着我自己的问题，耶稣来是要帮助我。那个只是一半，可是我们要像耶稣一样，我们要思念神的国，因为主耶稣呢，他来就是要成就，成就神的国。OK， 啊，其实呢，啊，在英文本十六节，他说呢。I tell you, I will not eat it again until it finds fulfillment in the kingdom of God. 直到这个事情成就啊啊！中文本也是这样子讲。所以主耶稣来就是要成就他的国。那么他的死呢？他钉死在十字架呢？是成就神的国
一定要做的。我们现在翻翻到二十四章，二十四章第七节，第七节，耶稣说呢，人子。必须被交在罪人手里，钉在十字架上，第三日复活。OK， 你记得哈，人子必须一定要，一定要交在罪人的手里，被钉死，一定要逃不掉的，不可以避免的，不可以减少的，一定要。OK， 然后我们再看二呃四十五节。四十五节，于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经，又对他们说：“照经上所写的，基督必受死，第三日从死里复活。”你看，主耶稣呢，要这些门徒明白。为什么他要被钉死在十字架上？今天晚上你一定要明白，为什么耶稣要被钉死在十字架。如果你不明白的话，你就不能够进入主耶稣的复活大能里面。尤其是在我们情感的问题、情感的伤害、痛苦。如果你要得着释放，如果你要得着自由，你要进入主耶稣的复活大能里面。关键就是你一定要明白，为什么耶稣基督一定要死？因为主耶稣说一定要，而且主耶稣呢要解释给这些门徒。其实，其实我刚啊、呃、念四十五节。如果你明白四十五节那个时候，这些门徒已经听见耶稣复活了。玛利亚已经向他们报告，天使显现在坟墓那里，坟墓已经空白了，告诉他们耶稣已经复活了。彼得和约翰也跑到这个山洞那里去，坟墓那里去，知道这个坟坟墓开了。所以他们都知道耶稣复活，可是还是不能够进到耶稣复活的大能里面。他们还是关起来，充满着害怕。所以耶稣显现，要解释给他们，开他们的心窍，让他们明白为什么耶稣基督要受死。所以今天晚上，你和我呢，一定要明白啊。那么为什么耶稣？要为我们死呢？只是拯救我们的罪吗？只是洗去我们的罪吗？我要你看得更深一点。对，肯定是要除去我们的罪，承受罪的刑罚。可是呢，我要你明白，是要把我们生命问题的根源除掉、解决掉。根源，受、so,。不是只是啊，为我们的罪死了，现在我们就可以上天堂？为什么？为什么？因为耶稣如果没有把问题的根源解决
，而他来呢，就是要做什么呢？要建立他的国嘛，要成就他的国嘛。如果没有把问题根源解决呢，要去建呢？虽然他是神，虽然他是神的儿子，虽然他是全能的，虽然他有全世界最好的智慧，如果他没有解决根源的问题而去建的话，渐渐下。又出现问题了，再见一下，问题又出现了，再见一下，问题又出现了，永远都建不好神的国。你明白这个意思吗？你现在明白为什么耶稣基督一定要受死吗？难道神不想有别的方法吗？难道他一定要处死他的儿子吗？难道他一定要这样残忍，让他的孩子受这种刑罚吗？我想，如果有别的方法，如果可以成就神的国，如果靠着他的大能，靠着他的智慧，就可以建立神的国。我想，耶稣也不需要死。可是，没有解决问题的根源，没有把这个问题的根源除掉，怎么建也建不来的。弟兄姊妹，你要进入神复活。的大能里面吗？你要在你的情感里面经历到神复活的大能，使到你得自由、得释放。你要处理问题的根源，没有解决问题的根源，你想要继续往前进吗？你想要不理他吗？你走不远，你跑不远，你可以见见了不久又发生事情，又有其他事情吗？见了不久，又有问题产生，所以弟兄姊妹，这个就是你和我一定要明白为什么耶稣受死在十字架上。我们现在很快看一下这个经文，看耶稣他他解决什么根源的问题。彼得前书第一章啊，第二章二十四节，就是罪的问题啊，把这个经文放出来啊。那么如果你手脚快的话。那个哥罗西是第二章是三十五节，不是啊啊第三章。OK， 好，我读这个经文。他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上时，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了医治。所以耶稣呢，他为我们受死，他一定要死在罪人的手里。解决在这里，经文告诉我们解决两个问题。第一个问题就是罪的根源的问题，罪的问题。第二呢，就是我们疾病的问题。OK， 另外一个经节，加拉太三章十三节、十四节，加拉太书三十啊十三章啊第三章十三十四节，基督既为我们受了咒诅。就赎出我们脱离立法的咒诅，因为经上记着，凡挂在木头上都是被咒诅的。十四节，这便叫亚伯拉罕的福因基督耶稣可以临到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。所以耶稣呢，被挂在木头上，挂在这个十字架上，他受死。他拿走我们的咒诅。
这个咒诅是怎么来的呢？这个咒诅呢，是因着我们违背了神的立法所带来的咒诅。你看，那个也是一个根源的问题。可是呢，他成就什么？他呢，把祝福。带到我们的身上，他把神应许亚伯拉罕，还有给他后裔的祝福带到我们的身上，他把圣灵的祝福降在我们的身上。你看，他解决根源的问题，而且靠着耶稣基督的宝血，我们进入这个新业里面，我们呢有这个啊神的祝福啊。第三，他解决什么呢？哥罗西第二章十三节。还大到十五节，哥罗西第二章十三节，你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了，神赦免了你们一切过犯，便叫你们与基督一同活过来，又除没了在历列上所写攻击我们，要挨以我们的字句，把托失去钉在十字架上。十五节，即将一切执政的、掌权的掳来，明显给众人看，就站着十字架夸胜。所以这个经节告诉我们，耶稣在十字架又成就了什么事情呢？他在十字架呢，把这些执政的、掌权的掳去了，然后呢，在公开的在众人的面前呢，羞辱了这些权势。他在告诉我们，耶稣基督在十字架把魔鬼。就是这些执政者、这些掌权者，把魔鬼还有这些邪灵的权势，把它拔掉了，把它除掉了，他的武器、他的他的力量，把它除掉了。然后呢，把他打败了，在众人的面前呢，羞辱了撒旦魔鬼。所以今天晚上，你明白吗？耶稣基督为什么一定要死，而且死在罪人的手里呢？就是要除掉我们生命的根源。问题的啊，生命问题的根源，如果没有除掉，建不到神的国，建立不到神的国，建不起来。所以呢，一定要把它除掉。那么今天晚上，如果我们真的不明白耶稣基督为什么会死，那有什么后果呢？什么事情会发生呢？因为他说，我们一定要知道嘛。而且耶稣就要开他们的心窍来知道这个事情。如果我们不懂的话，会有什么事情发生？我们看啊，这个路加二十四章十三节，十三节，十三节。啊，如果你看这个十三节呢，我们就知道呢啊，可能我们要读一下哈。十三节，正当那日，门徒中有两个人往一个村子去。这个村子名叫以马五斯，离开耶路撒冷约有二十五里。他们彼此谈论所遇见的这一切事，正谈论相问的时候，耶稣亲自就近他们，和他们同行，只是他们眼睛迷糊了，不认识他。十七节。耶稣对他们说：“你们走路彼此谈论的是什么事呢？”他们就站住，脸上带着愁容。二人中有一个名叫各留巴的回答说：“你在耶路撒冷做客，还不知道这几天在那里所出的事吗？”耶稣说：“什么事呢
。他们说我们我呃就是拿撒勒人，耶稣的事，他是个先知。在神和众百姓面前说话行事都有大能，祭司长和我们的官服竟把他解去，定了死罪，钉在十字架上。但我们素来所盼望要赎以色列民的，就是他。不但如此，而且这是成就，现在已经三天了。在此，我们中间有几个妇人使我们惊奇。他们清早到了坟墓那里，不见他的身体，就回来告诉我们说，看见了天使显现，说他活了。又有我们几个人往坟墓那里去，所遇见的正如妇人所说的，只是没有看见他。二十五节，耶稣对他们说：“无知的人啊！”先知所说的一切话，你们的心信的太迟钝了。基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？于是从摩西和众先知起，凡经上所指着自己的话，都给他们解释明白了。二十八节。将近他们所去的村子，耶稣好像还要往前行，他们却强留他说：“时候晚了，日头已经平息了，请你同我们住下吧。”耶稣就进去要同他们住下。到了坐席的时候，耶稣拿起饼来注谢了，拨开献呃给他们，他们的眼睛明亮了。这才认出他来，富郎耶稣就不见了。他们披着说，在路上他和我们说话，给我们讲解圣经的时候，我们的心岂不是火热的吗？他们就立时起来，回耶路撒冷去，正遇见是一个使徒和他们同人聚集在一处。好，这个就是。这两个门徒，他们呢要往以马五师路上去。这两个门徒呢，他虽然不是十二个门徒当中的其中两个，可是他们也是跟随耶稣基督一起的。而且也跟得相当密的，意思说呢，当耶稣被钉死之后，他是跟这些使徒们在一起。虽然他不是十二个门徒啊，多马出卖了是一个门徒啊当中的的两位，可是他是跟得神秘的。所以耶稣复活的事情，或许很多很多人都不知道，可是他们已经知道了，因为他是跟这些使徒们在一块。可是，虽然知道耶稣复活了，这些人回来报告，甚至讲天使显现。刚才我们不是读了吗？可是他们还是不能够进入耶稣的复活的大能里面，还是不相信。为什么？为什么？因为他们不知道为什么耶稣基督。一定要受死，就是为什么 ？OK， 所以如果你不知道耶稣基督为什么要受死，你的心态是怎么样
。我刚才讲，他们不是十二个门徒当中的两位。这个事情发生，他们也受影响。当然，最受影响的就是这十二个门徒了。可是他们也受影响，哎，他们也是跟随耶稣的。你。当时这些门徒他们的心态，包括这两位，他们的心是怎么样的？他们跟随耶稣是刚才我们不是读吗？他他我们的盼望就是他是救赎我们的，对不对？二十节，祭司长和我们的官夫竟把他解去，定了死罪，钉在十字架。但我们素来所盼望要赎以色列民的，就是他了。哎，他们一直呢，当耶稣开始宣啊传道的时候，他们听见耶稣的信息，看见耶稣行的神迹，哇！他们知道耶稣是神差来的，他们知道他是先知，而且呢，他们也相信他是弥赛亚，他是要来救赎以色列国，所以他们把整个生命都投资在耶稣基督的身上，好像那些门徒一样。就是希望耶稣真的拯救他们脱离埃及人的欺压，然后这些门徒他们的盼望是什么呢？哎，他们之前不是在争吵吗？谁做大，谁坐在耶稣右边，谁坐在耶稣左边，所以他们盼望、期待，他们整个生命投资跟随耶稣，就是期待耶稣呢立国的时候。我们是跟他一起做官的，我们是跟他一起掌权的。可是现在跟随耶稣跟到怎么样呢？官也做不到，不但只这样，他们的期望在耶稣的身上，耶稣竟然被钉死了。他们的梦、梦想、盼望将来。在一刹那间，完全被毁灭。你想，如果你跟随耶稣，你盼望耶稣祝福你，你盼望会有平安，你盼望会是这样，你盼望是这样。可是，你跟随耶稣，却面对很多的问题，却面对哇这样的困难，那样的攻击，那样的，你把整个生命投入了，你已经跟随了三年半了。可是现在面对这样子，你想什么？你心里面会破碎，你心里面会感到很失望，很失望，里面会很伤痛、绝望、很乱、困乱。到底发生什么事情了？哎，他不是弥赛亚吗？他不是神的仆人吗？他传道这么有力，他行神迹，哎，为什么上帝没有救他呢？为什么？他不是要来拯救以色列国吗？为什么他会死呢？你看，你会有很多疑问，你会有很多心酸、伤心。虽然有这个报告，耶稣已经复活，可是他们不能够相信，也没有看见。他们应该相信，他们应该知道，可是不知道，所以就不能够相信
。如果你是这样的话，你相信了耶稣，你期待很大，可是现在相反的事情发生，你会怎么样？我告诉你，我们很多人就要离开伤心地，所以他们离开耶路撒冷，因为他们要离开这个使到他们失望的地方。这个使到他们很伤心的地方，这个呢使到他们很痛苦的地方，所以他们要离开耶路撒冷，而且不单只要一离开耶路撒冷，因为耶路撒冷呢也会有带给他们或许更大的痛苦、更大的灾难临到。你记得当时风声很紧，耶稣老他们的老大被杀了。现在你是跟随耶稣的，你是耶稣的门徒，这个就是为什么其他的门徒虽然没有离开，可是都关在房里战战兢兢的，因为他们不知道有什么事情发生，他们不知道他们会不会也被抓去，也会受害。所以耶路撒冷呢，是代表什么呢？就是代表一个很绝望、伤心，在你的相信耶稣的这个旅程里面，所以他们要离开。那么他们离开呢，要到以马五斯的这个地方。以马五斯这个地方代表什么呢？代表一个新的环境，一个新的开始。你知道我们都是这样吗？当你在一个地方，你很伤、伤痛、很伤心，你就想到一个新的地方，希望有一个新的开始，希望你可以忘掉过去的事情，可以现在呢重新过一个新的生活。可是，你可以成功吗？你没有除去问题的根源，你没有解决问题的根源，你背着伤痛离开，这个伤痛一直在你的生命里。你可以跑得多远吗？你可以建立新生命，可是你建立建立一些事情发生，又挑破起心酸的。那一种的回忆，又挑破起过去的那一种的伤痛。可是我们很多人都不明白，我们以为离开耶路撒撒冷，到以马五斯里面，我有一个新的开始，我可以有一个新的生命。弟兄姊妹，这个是行不通的。连上帝全能的神，充满着智慧。他都不能够来到这个世界，靠着他的能力，靠着他的智慧，就建立他的国在我们身上，而忘记过去。他不能够，他要除去这个根源问题的根源，才能够建立。这个就是为什么耶稣基督一定要受死，一定要痛，要要呃受苦。那么，如果我们要领受，这个复活的大能，我们要在我们的生命里面，在我们的情感里面，在这种痛苦里面领受复活的大能。我们应该要怎么样做呢 ？OK， 我要给你一些的钥匙，让你知道
。首先呢，第一把一个关键呢，一个第一把钥匙就是你要敞开，你要敞开，对你的伤痛还有你的环境呢，是一种很真实的啊，很真实的看见。OK， 这个是第一个个秘诀，敞开。所以我们看见呢，这些门徒呢，在十四节那里呢，当他们离开耶路撒冷呢，他们在做什么？他们彼此谈论所发生的一切事情。他们有很多问题，有很多疑问，可是他们并没有逃避，一说没有啊啊、呃呃、去避免。处理这些问题，他们不懂，所以他们在谈论。谈论是说什么呢？谈论的意思说呢，他们不单只是谈论所发生的每一件事情，完全的敞开每一件事情。等一下，我们看第二个钥匙啊。所以，首先你要敞开，因为就是因为他们敞开，谈论所有这一切事情。耶稣基督才有机会来到他们身边，说：“嘿，你们谈什么事情？如果我们不敞开的话，我们把它压制，不去解决，把它放在我们心头压制，假装我们没有受伤，假装这个这个事情呢，或者否定这个事情的存在。你看，我们华人最容易的。”没事的，没事的，我们咬着牙齿说没事的，你你明白吗？我们否定这个事情真正的存在。可是如果你要得着复活的大能，临到你的生命，释放你，你要敞开，敞开 ，OK， 然后啊、呃，这个啊、呃，压制绝对不是答案 ，OK， 压制啊、呃，怎么翻译呢？第二，第二个要匙。啊，压制，或者第二个字怎么读啊？压抑啊 ，OK， 压抑永远不是解决答案的。你知道，当你压抑的时候呢，你压制你里面的那一种的啊，很多很多的负面的情感的时候，你里面那种压力就一直在建立了，就好像一个气压炉一样，你明白吗？那里面的那种气压一直在建立，一直在建立，一直在建立。到什么时候发生呢？一点小事情的时候，就可以把这个、这个、这个啊啊啊气压炉啊，里面你心里面的那个气压炉，就使到它爆炸起来。所以，当它爆发的时候，你会带来更大的伤害，不单只是你自己。你也会伤害你四周围的人更加的厉害，远远比原先那个事情还要厉害。所以压抑呢，绝对不是解决问题的答案。所以这些人，他们虽然想要离开，可是至少他们心里面还在还在谈论呢，就是谈论这个事情。那么。第三个钥匙，就是我们要找答案，来使到呢，这个伤害呢，或者这个伤痛有一个结束
，我们要找答案，要有答案，使到这个伤害有一个结束。因为没有结束的话，你怎么样？刚才我不是讲吗？如果没有结束的话，你就拖着这个伤害了，要往前跑了，你是跑不远的，你是逃不掉的。OK， 可是呢，如果你能够把这个伤害结束，有一个结束。意思说，你就有一个新的开始，你就可以往前跑所以很多人，我们就是不要去解决。为什么？因为这个解决的过程是很困难的，对不对？啊，解决的过程可能是很乱七八糟啊，可能会更加糟糕，可能会更多伤害。这个是事实的。所以这个就是为什么刚才我说呢，你要对你的环境有一个真实的认识。而不是一种期待，这个环境解决的过程是没有痛的，是是很完美的。这个世界不是这样的，没有这样的事情。所以在解决的过程，就是会有可能更多的误会，会有更多的伤害发生。这个是那个过程。可是呢，一定要解决，一定要有答案的。没有答案，没有有一个结束。你不能够有一个新的开始，所以你一直让过去的事情一直缠累你了。你可以说：“哦，不要想他，不要去理他，不要去讲他。”哎，就没有事情，不是这样的。有一些事情发生，我不是讲过吗？情感压抑的时候，有一些事情发生就会挑破起你的反应。所以有时候一个小事情，那些人反应激烈到不得了。其实不是这件事情，是以前的事情没有处理，没有一个结束，所以现在呢就大爆炸了。你明白吗 ？OK， 所以啊，我们呢真的有一个答案。那么有时候这个答案是什么？我最近跟一个人谈，他说以前的事情是我们年轻了那个时候。所以年轻就做错事情了，可是我现在已经往前进了。你看，他有一个答案。以前的事情很伤痛，可是他有一个答案。那个时候是做什么？因为年轻嘛，所以做错了事情带来的这种伤痛。可是现在我往前进了，他有一个答案。那么，当你在寻找答案的时候，有时这个答案是什么呢？有时这个答案是没有答案。哎，那个也是一个答案，可是你一定要有一个答案呢、啊。啊，也许你现在头在转呢、啊，不是在讲什么答案没有答案，又是答案。意思说，你要去明白，你要去解决，你要去知道。可是，就是有一些事情就是解决不来嘛，对不对？叶伯，当他在受伤的时候。哇，我们已经讲过叶伯哈，他怎么痛苦，对不对？在那个过程里面，他在做什么？他在寻找答案。为什么会是这样？我将忠心跟随你，我是这样信实的。我过着一个艺人的生活，我将敬畏你。可是为什么有这么痛苦的事情发生？神啊，你答我为什么？他在寻找答案。可是他的答案是什么呢？告诉你他的答案，你翻到《叶伯记》四十二章最后一章那里
，我们从圣经看，他最终找到的答案是什么？记得我跟大家分享呢，当叶伯他一直寻找答案，可是神都没有答他，最后神出现的时候。神怎么出现呢？是打雷的声音，然后神怎么跟他讲呢？神并不是拍拍他说：“叶伯，亏欠你啦，辛苦你啦，爱我，为我受苦，哇，我真的是很很感激你。你看，终于战胜魔鬼了哈，好在就是你。上帝不是这样乖乖安静跟他讲的，上帝打雷声的。”上帝是发怒的跟他说的，说什么呢？今天晚上我粗鲁一点哈，不过这个就是圣经的意思。他说：“叶伯，你有种的话，站出来，答我的问题。你有答案吗？你问我这些问题吗？你有种，你站出来。哎，这些是黑师傅要找你打架的时候，他跟你讲的话，对不对？有种的出来打啊，他就是这样的意思了。”哎，你你你不要与我乱讲哈！你自己回去读圣经。他用的词句是说，证明你是男人呐、啊，对不对？是一样的嘛，对不对？证明你是男人呢，站出来了，就是这样的意思哦，就是有种哦。哎，上帝这样子讲话的，哇！叶伯现在怎么怎么？他要答案，现在怎么怎么办？上帝说：“你这样厉害啊，我问你了。”我造世界的时候，你怎你在哪里啊？我造这个世世界的时候，你懂吗？怎么造？你告诉我了。所以现在耶伯他的结论是什么？四十二章，耶伯回答耶和华说：“我知道你万事都能做，你的旨意不能拦阻。”他在说什么？他说：“神啊，我现在明白，你是自主的神。”你有自主权的，你要做什么都可以的，没有人可以拦住你的。你是自主的。然后呢，第二句他说什么呢？哎，第啊，第三节呢？他说：“谁用无知的言语使你的旨意隐藏呢？我所说的是我不明白的，这是太奇妙，是我不知道的。”叶伯现在说什么呢？他说：“有很多东西，我真的是没有这种智慧去明白，我真的是明白不来呀、啊。”所以，我就不要去明白了。我只是知道你是全能的神，你要做什么都都可以的啊！所以我就是就是单单这样子悔改，信靠你，相信你就好了。因为我自己真的要去理解，也理解不来。在另外一个方法来讲，就是叶伯说我没有答案。不过这个不重要，重要是我知道你与我同在，你是全能的神，你做这一切事情，你懂，你知道，哎，那就好了。所以我现在呢，就哇，心里面放下了，心里面得医治了，得释放了，自由了。我现在呢，就可以继续往前走了。以前的事情，就算我不明白，可是我知道你明白，我知道你掌权。没有问题了，可以跑前进去了。你你明白吗？叶伯的答案就是没有答案，可是他知道神
。所以有时候我们需要怎么做？我们需要在神的面前解决我们里面的问题，跟神解决。你的环境，你所发生的事情，你真的不明白，你真的不了解，你真的是不知道为什么。可是你要知道的，就是神知道，神掌权，神他是能够做万事，所以现在呢，我就相信他，就是这么多。所以你就不再带着一个伤痛，为什么？什么理由？要讨个公道？要你明白？你不在。已经放下了，放下，你真正的有平安，真正的有自由了，你真正的可以往前进。不单只这样哈，神并没有放过叶伯的，因为在这个过程里面，他那三个朋友哈，他那三个好朋友，在他最痛苦的时候，又给他更多的痛苦。他已经够苦了，他的朋友来说，我们之前不是讲吗？他说：“你一定是很很表面、很虚伪、伪君子，在我们众人面前你是很很好的人。可是呢，你看为什么有这样的灾难发生呢？就是因为你一定私下在背后，你隐藏着一些罪，你做了一些坏事，没有给人知道。现在神在找你，现在神惩罚你了，所以叶伯很痛苦，他很给这些朋友呢，真的是啊，气到呢。”哇，他更加的痛。那现在怎么办呢？这些原先是他的朋友，现在使到他这么痛苦，变成他的敌人。我们该怎么办？你看，在这里，如果我们再看下去的时候，神就亲自的处理这三个朋友，神就骂了这三个朋友。然后呢，就告诉这三个人说：“你们现在要带着献祭了，一个啊、呃，这个啊，燔、呃、祭，然后呢，还有一些献祭，你带去叶伯那里，向他叫他饶恕你，叫叶伯饶恕你。所以我们要学习到一个功课，就是有一些事情，别人所做的，你让神去处理就好了。”你让神，神自己会处理这些事情的。神是一个公义的神，对不对？所以你让神就好了。你不要自己要要讨讨个公道，自己要去解决这些问题。哎，那个不是你的权利，你处理你自己就好了。你知道吗？如果我们能够处理好我们自己，已经是人上人了，还不要去处理别人的事情就好了。你明白？ OK， 所以所以然后然后哎，是不是这样就完了啊？没有啊，你看啊，在第十啊啊、呃呃、第十节，其实我们都可以念啊、呃、第八节，因为有一些你从从来可能都没有念过第八节了啊。现在你们要骑七只公牛，七只公羊，到我仆人叶伯那里去，为自己献上燔祭，我的仆人叶伯就为你们祈祷。我因耶纳他就不按你们的遗忘办你们，你们议论我不如我的仆人耶伯说的是，意思啊 ，OK， 然后跳一下啊，第十节，耶伯为他的朋友祈祷，耶和华就是耶伯从苦境转回。
并且耶和华赐给他的比他从前所所有的加倍。你看耶伯，神并没有这样子就停止。神说：“耶伯，我要你饶恕你的三个朋友，他们这样的使到你伤心，他们这样的伤害了你，在你受苦的时间。可是我要你饶恕他。”所以耶伯要为他朋友祷告之后，当他们来献祭，他为他们祷告之后，神的祝福才开始临到，神才开始能够重建他的国在耶伯的生命，因为这个根的问题完全的除掉了。OK， 这个问题完全除掉，现在耶伯真的是可以重新活了。不要拉着以前的那些的怨恨、那些的痛苦啊，那些人给他的伤害，他不需要再拉着，他解决了这个问题，他就可以往前进，神的祝福就开始临到。所以弟兄姊妹，我不是讲吗？你要进入神复活的大能，你要处理、要解决这个问题的，不解决你不能够跑多远的。OK， 所以。啊，叶伯呢？他的答案呢，就是没有答案，不能够理解，不懂。可是那个就是他的答案，那个就让他能够从现在起往前进，相信神，更加的认识神。所以我们在这个问题当中，尤其是情感的这个问题当中，我们要找答案。你应该怎么找？你应该怎么找？圣经说什么呢？凡事互相效力，叫爱神的人得益处，就是一切神所显招的人。凡事，所有一切事情都互相效力，叫爱神的人得益处。所以你要找什么？你要找，在这些事情当中，你可以得着什么益处？神在教导你什么功课？神要怎么样使到你得到帮助、得到益处，而不是找到底是谁做的、谁讲的、谁做什么、做什么、做什么？我们在找问题，可是神并不是叫我们找问题，神是叫我们找答案，找什么益处，得找什么益处。所以，如果你这样找的时候，你就是寻求神。可是，往往我们就是环境呢，听人怎么讲了，哎，要找问题了，为什么了？错了，错了。OK， 所以我们一定要有答案。当你明白神，当叶伯明白神的恩手在背后，所有这些痛苦当中，神他在背后，他操控。那个就够了，所以你需要知道，哎，所有一切问题，神有他的美意，要使到你得一处，哎，那个就好了嘛，对不对？所以我们要找答案，使到我们可以啊、呃、解决啊、呃、处理我们的事啊、呃，把这个事情解决掉。然后第四个钥匙是什么呢？我们回到啊、呃、路加福音二十四章那里。第四个钥匙呢，就是他，我们要跟对的人说话。
，在你解决问题当中这个过程，你就要谈哦，对不对？啊，刚才我们看见了这两个门徒呢，他们谈论所发生的所有一切，一切事，所有一切事。所以，可是你要找对人嘛？如果这两个人呢，他们一直在讨论，一直在讨论，如果耶稣没有出现的话，他们会有答案吗？他们会找到答案吗？不会的，因为两个都是半斤八两，两个的问题都一大摞，自己都不懂，怎么可以帮忙呢？你知道吗？你找错人呢，你的问题越来越加多，对不对？你看我们年轻人。他们有面对问题，有时他们没有找家长，他找他的朋友，看他的朋友是哪一类的哈。如果是叛逆类的，因为你什么类，你就跟哪一种人嘛，对不对？所以如果他的朋友都是都是那种叛逆的，哎，他跟他的朋友讲他的问题，他朋友做什么呢？就加油添醋嘛，就惹他，就也越来越火嘛，就要就要打了，又要杀了，对不对？就是这样哦。所以你要找对人嘛。所以这两个人呢，不是说他们不好，就是他们也不知道找谁有谁有答案，没有人有答案嘛。耶路撒冷那些使徒也怕的不得了，大家都没有答案呢、啊，对不对？所以他们就一直谈论了，要找对人。所以耶稣就有机会，刚才讲耶稣就有机会进来。哎，你们谈什么？可是圣经告诉我们什么？当耶稣显现的时候，他们。被避免认得出是耶稣来 ，OK， 所以他们不认不出是耶稣。所以当耶稣跟他们讲话、教导他们的时候，他们不知道是耶稣。所以在我们的生命里也是一样的。当你面对问题的时候，甚至神会差派人跟你说话。你认不出是耶稣来的，可是，在里面却是耶稣在他们里面。如果你找对人，或者如果对的人出现在你生命里面，你认不出耶稣，可是耶稣在他们里面，他们在讲耶稣要你听的话。可是我们就是有时候很迟钝呢、啊，我们有时候就是这么愚错或者笨呢、啊。圣经。耶稣说：“你们为什么？英文讲 foolish， 就是愚笨、愚错。然后耶稣说：为什么这么迟钝？耶稣用的话，所以我们不懂。他神已经在给我们答案，神已经在跟我们讲，我们就是看不见，看不见。记得吗？刚才我不是讲吗？他们在还没有离开耶路撒冷之前。”已经听了好多耶稣复活的马，这些妇人回来啊，他们去到坟墓那里，哎，已经听了很多，就是没有进去，没有进去。其实神已经显现，已经跟他们讲，可是现在耶稣显现，他们认不出耶稣，因为神要教导我们很长，他都接着不同的人在跟我们说话。可是里面的就是耶稣要他们讲的话，所以我们要应该要做什么呢？耶稣呢就就开始呢从，啊啊啊！你看一下二十五节哈，刚才我们所讲的就是路加福音二十四章二十五节，耶稣就对他们说：“无知的人呐，啊，英文就讲 How foolish you are！ 哎，怎么这么愚蠢呢 ？OK。”
啊，然后呢，他先知所说的一切话，你们信心太迟钝了，看见没有？迟钝，不听不见，抓不到。基督这样受苦，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？你看耶稣来做什么？他来讲什么？他来解释为什么耶稣基督一定要受苦。他来解释为什么耶稣基督一定要受？为什么？因为一定要知道，一定要了解，这个是关键。你能不能够领受复活的大能？为什么？因为这些门徒就是这样吗？当他们在谈论的时候，你看谈论哦，就是他们在找答案为什么会这样？明明他就是神的仆人吗？明明我们就是相信他是弥赛亚吗？他怎么可以死？为什么上帝没有救他呢？他不是神的仆人吗？他连拉萨路都可以从死里复活，行在水上，为什么上帝没有救他？他们不懂，所以耶稣来呢，就解释给他们听，为什么人子一定要受死。那么耶稣怎么解释呢？他从摩西圣经说每一经节讲到耶稣的，他就从摩西讲到所有先知书。今天晚上如果从摩西讲到先知书，明天早上你还在这里听，意思说什么？有时候没有三两句的答案。有时候真的是要花时间谈，要花时间去去理解，要花时间去。深入的、更加的认识，没有快的答案，所以耶稣就一直解释，整个路途就解释给他们听。那么，意思说什么？当你要解决问题的时候，要听神的话，要听神的话，从摩西。到啊，这些先知所有一切关于耶稣，要听神的话。你知道我们在解决问题当中，我们很喜欢听什么话呢？听闲话，听别人讲的话，这个是很糟糕的。所以有时候为什么问题会更加的复杂，就是因为我们一直的要在听最新的消息是什么。不要听了，听神的话。耶稣要跟你讲什么？一些人是专门要说闲话的，所以我们懂得要停止这些声音，不要再去听这些人的话，听神的话，听耶稣的话，因为就是在耶稣的话里面才有答案。你越听闲话，你越多问题。如果你已经解决了里面的问题，就算是有人说闲话，已经不太重要了。他要说闲话，他的事情，他要伤害他的事情，神会解决的。我要听神的话，我要跟随神，因为已经不再不再重要了，因为你已经解决了嘛。刚才不是讲吗？你不解决，你是不能够前进的。你解决了，哎，人家要做什么？他们的事情。可是你已经往前走了
，所以要听耶耶稣的话，听神的话。那么，哇，他们就一直听哦，一直听哦，听耶稣的话。那么现在来到差不多那个地方了，天快要黑了。圣经说什么呢？圣经说呢，耶稣呢，啊，二十八节。将近他们所去的村子，耶稣好像要往前行，他们却强留他。你看，耶稣呢？当他们到这个地方的时候呢，那么耶稣呢，假装他假装要继续走了，可是这些人呢？哎，不要走，不要走，不要走，留下来。你明白我的意思吗？所以耶稣呢，他不会逼你把答案给你的，他要看你到底要跟他跟到多远。我们很常呢，让耶稣做了一点工作，我们就很高兴。OK，OK，、OK, OK, 好了，我听听懂了啊。OK， 不要让耶稣做了一半，这接着下来那一把钥匙，就是让耶稣做完。他在你生命里要做的工作，这个是第五把钥匙，让耶稣做完那个工作。耶稣还没有做完，你就要让他做，你要抓紧他，不要抓紧你的问题，抓紧耶稣，不要让他走。所以，当你抓紧耶稣的时候，哎，耶稣就可以继续做嘛。你看，他假装要走，他很想留下来，可是他要看你的反应，他没有逼你的。就是看你到底里面要跟他跟多远，所以这些门徒他就是很诚心了，他们就真的是哎，不可以给他走。虽然他们还不知道是耶稣来的，还认不出来，可是他们知道这个人有答案了，这个人在告诉我们一些事情，是帮助我们解决我们的问题的。哎，留下来，留下来，不要走。所以你要让耶稣所开始在你生命里做的工作，你要让他做完这个工作，抓紧他，不要抓紧你的问题。我们的问题就是我们抓紧我们的问题，越抓就越大。可是我们要抓紧耶稣。然后第六把钥匙。就是我们要回到耶稣的十字架，我们要回到耶稣的十字架。所以三十节告诉我们，他们就进到那个地方了，就准备晚餐。所以当他们准备好了、做好戏的时候呢，耶稣呢就薄饼就出现。这个薄饼是做什么？记得吗？先前耶稣跟他们吃一夜戒的时候，耶稣做什么呢？他说：“这个就是我的身体，为我们为你们拨开，你们要这样做，纪念我的死。”三天前，或者四天前，耶稣跟他们薄饼。所以现在呢，当耶稣呢一薄饼的时候，注谢的时候，他们就突然间认得，哎。这个就是主了，这个就是主了。可是当他们一认的时候，耶稣就不见了。所以我们要回到耶稣的十字架的死
因为当你回到耶稣十字架的时，你对你自己的问题，你就会看得很淡。当你看到耶稣基督，他们很清楚啊，三天前他们亲眼看见耶稣怎么样被钉死，耶稣怎么样受苦，耶稣怎么样喊，耶稣怎么被弃绝，耶稣怎么被羞辱，他们亲眼看见。当他们回到耶稣的十字架，你有什么要埋怨吗？你有什么苦衷？真的是这么苦吗？有什么问题不能解决吗？所以，当耶稣一破病，他们就认得耶稣。今天晚上，一下子我们要破病，受难觉，你要看见耶稣吗？为你受死，你要看见耶稣为你承担那一种的痛苦吗？你有很大的痛苦吗？所以我们要回到耶稣。十字架的那个地方，所以当他们明白耶稣为什么受死，他们就看见耶稣是真正的复活的主，不然他们。不能够接受耶稣的复活，他们的思想一直卡在那边。耶稣为什么会钉死呢？为他不是神的仆人吗？为什么会钉死的呢？为什么神没有救他呢？他们卡住在那边，因为他不懂。当他们一懂为什么耶稣一定要受死，哦，哎，他是复活的主了。他现在知道了，之前一直卡在那边，这些人来跟他讲耶稣复活，他一直不能够进。所以弟兄姊妹，你和我如果要进入耶稣基督的复活的大能，你一定要明白耶稣为什么死。所以当他们一一一,一知道、一懂、一看见，复活的大能就临到了，他们就得自由，他们就得释放。什么事情发生呢？先前他们离开耶路撒冷，为什么？因为耶路撒冷是痛苦的地方吗？耶路撒冷是很多不好的记忆的地方吗？耶路撒冷代表可能会有更多的痛苦的地方吗？因为还有灾难，还没有一问题，还是一大堆在耶路撒冷呢。谣言满天飞的在耶路撒冷呢。这边人说耶稣的尸体被偷掉了，那边人说哎他复活了，这边谣言满天飞的。所以这个就是为什么他们要离开耶路撒冷嘛。可是现在，如果你有复活的大能，你做什么？我们看三十三节，他们就立时起身回耶路撒冷去。回耶路撒冷，哎，现在不是要离开吗？太痛苦了吗？他们回耶路撒冷，为什么一定要回耶路撒冷呢？因为耶路撒冷是耶稣应许圣灵会降下的地方
耶路撒冷是神应许的地方如果你有复活的大能如果你有复活的大能你看这个就是原因他们叫耶稣不要跑吗你已经进入耶稣复活的大难如果你离开耶路撒冷差不多到可是我们知道我们有一个复活的救主
，你要经历到他的大能，你要进入他复活的大能，你要明白耶稣基督为什么一定要死。当你明白，你就知道死了之后就要复活，三天他之后他复活了。所以今天我们是庆祝耶稣基督的复活，可是你必定要知道，有死才有复活。我盼望我们每一个人今天晚上，无论你生命面对什么的环境、什么的问题，你今天晚上你听见神的声音，你说主，我要进入你复活的大难。我明白耶稣基督为什么一定要死。我希望你让神的话语在你心中做深的工作。当他耶稣跟他们讲话的时候，他们心里面好像什么呢？好像火在里面烧一样，里面火热。今天晚上你听这个信息，有一些你心里面感到非常的不舒服。耶稣里面就好像耶稣所讲的，呃，这这些门徒的经历一样，你里面好像火在烧，他们还不知道是耶稣在讲话。今天晚上，我希望你不会是这样说牧师在讲我，我希望你看见的是耶稣。你可能认不出，可是，在里面的是耶稣在跟你说话。这个时刻，我们要薄饼。他们薄饼就认识耶稣了。今天晚上，我们要跟耶稣的死合一，经历他的那一种的苦楚，使到我们可以领受到他复活的大能，在我们的生命里面。这个时刻，让我们来祷告。哈利路亚，哈利路亚，亲爱的天父，我们来到你的面前。我们知道你就在这里，我们知道你就在向我们说话，就好像你亲近那两个门徒，你都了解，都知道他们所受的一切，你也了解，也知道我们所受的一切。你来到我们生命，就是要让你自己复活的大能临到我们的生命。今天晚上，开启我们的眼睛，我们的心窍，让我们明白你的话语，让我们明白为什么你一定要受死。主使到我们在面对我们生命的问题里面，我们不逃避
我们会看清我们的状况。我们不要有一种虚假的期待，在我们的环境里面。我们也不要定睛在我们的环境，我们要看的就是你，主啊，你在我们身边，主啊，你知道我们所经历的，主你与我们同行，主你来，今天晚上一直释放。我们的每一位弟兄姊妹，好不好？这个时刻，你站起来，把双手举起来，敞开你的心，让耶稣在你的心里面深深的触摸你的心，让你回到十字架的面前，让耶稣基督为你成就的一切。接着十字架的大能，能够进入你的生命里面，让他的爱充满着你，使到你能够领受他的医治、他的释放，你能够领受他的心意，明白耶稣基督的心意在你里面。今天晚上，让圣灵在你的心中深深的做一个隔离的工作，使到你心中没有任何的苦毒，没有任何的怨恨，没有任何的以往的那一种的包袱，那一种的伤害还是残累着你。今天晚上，让这一切都完全的被除掉。使到你能够往前跑，使到你真正的能够重新进入一个新的旅程里面，因为过去的事情已经被切掉了，已经被除掉，已经被解决了，在十字架面前，这个时刻你所领受就是神复活的大能，在你的生命里。带给你医治、释放、重建你的生命，好像约伯一样。当他怎么样来到神的面前悔改，解决了一切的问题，神的祝福就临到。今天晚上，把过去的，无论是什么事情，把它放下，带到十字架的面前。说主耶稣，你已经拿走这一切；主耶稣，你已经胜过这一切。让你自己复活的大能领到我的生命，释放我，医治我，祝福我。哈利路亚！如果你刚才同意那个祷告。你可以说阿妹吗